0: אני חושב שדווקא הסינים בסופו של דבר, נכון, אומרים, הם מנסים להוריד מחירים ודברים כאלה, שזה נכון, אני לא אומר, אבל סך הכל יש הגינות ברמה גבוהה, לפי דעתי. הם רוצים שתרוויח כסף, הם רוצים שתצליח. ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין.
1: היום אנחנו יושבים עם דוקטור אילן כהן. אילן יש לו סיפור חיים מרתק. הוא בכלל בא מקונגו מאפריקה, ומשם אה, לישראל ולבלגיה, ועבר כל כך הרבה. ובהקשר שלנו, אילן הקים את חברת סרווטרוניקס. סרווטרוניקס חברה מדהימה, שאילן יספר עליה, שהוא הקים אותה בחרץ שנת 87. אנחנו כאינפיניטי נתנו term sheet להשקעה. איפשהו ב-2013 ובסופו של דבר אילן פיתח את החברה באופן עצמאי ומכר אותה למדיה שב-170 מיליון דולר בממוצע, ממש מזומן, ונשאר בה עד 2019 ואז אילן הקים את חברת ככה, חברה בעצם רובוטיקה או ככה רובוטיקס לניהול מחסנים אוטומטי ובכלל כל המעטפת. ניהול מחסנים אוטומטי ואילן אה, הוא לא רק יזם מיוחד איש מיוחד אלא בעל סיפור הצלחה נדיר בסין מאוד יפה. ואיזה כיף שאתה פה.
0: תודה רבה תיקון קטן אני הייתי פאונדר של ככה בהתחלה ב2014 אבל רק בתור חבר טלפוני יש שני פאונדרים שעד היום הם בחברה שהם באמת הקימו את, את ככה אבל ב-2019. שעוד מעט אני אספר למה uh, הבורד ביקש שאני אקח את הניהול ואת ה.. להיות שרמן וגם סיוע על מנת להפוך חברה שהייתה סטארטאפ לחברה יותר תעשייתית וגלובלית מה שעשינו בסובוטרוניקס uh, עם דגש לסין ופה זה דגש לכמה מקומות אחרים אבל כן הייתי מ-day אבל נותן קרדיט לשני הפאונדרים הראשונים שהם באמת עשו עבודה טובה גם תפיסתית עוד מעט אני אספר לזה. Oh.
1: אז בוא, בוא נתחיל באמת בסיפור אילן למה קונגו ופלקיה וזה רק <laughs> רק זה מרתק
0: את האמת כל החיים שלי ואני דרך אגב כותב ספר עכשיו על החיים למה זה חיים של אנשים בהרבה אם. זה כמו דלתות מסתובבות ובאמת החיים שלי אם ככה החלתי לא ללמוד החלתי להיות בבית סוהר החלתי ל... לא משנה איפה ובגלל כל מיני סיבות בחגה בדקת 99 יצא מה שיצא ואני פה היום יושב איתך וזה התחיל שההורים שלי אחרי המלחמת הראשונה השנייה סליחה. איך הם הגיעו לארץ במקרה, אבא שלי היה אמור להיות, הוא היה בפחטיזנים ביוון, היה צריך להגיע לקנדה, והוא בנמל, הוא שמע מוזיקה, נכנס, שמע אנשים רוקדים אורה, אומר לו לא, בוא תבוא איתנו לישראל, ככה הוא עלה לישראל, עם אונייה קטנה, אנגלים תפסו, שמו אותם בקפריצין, בסוף כן הגיע לישראל, פלמח וכל זה, אמא שלי גם כן, הייתה צריכה ללמוד בקולג' אמריקאי בביירות, אמרו לה תבוא לישראל גם שם. את יכולה ללמוד ואם זה לא טוב תחזירי נכנסה לא חוקית ב-45 לישראל אמרו לה זהו את לא יכולה לצאת. היא למדה קצת בחקלאות בבוכו והיא שינתה את התאריך לידה על מנת ללכת שנתיים ללימודים גם התגייסה לפלמ"ח וככה הכירה את אבא שלי. הם ייסדו את בית גוברין שם נולדתי. <אח> ואחרי שנתיים שהייתי בגיל שנתיים ההורים שלי רצו לעזוב את הקיבוץ חיכו לאיזשהו הצעה להיות מזכיר במושב ואז הוא קיבל מכתב מאחותו שהייתה באפריקה תבוא לאפריקה זה אמריקה החדשה וככה הגענו לאפריקה לקונגו הבלגית וזהיר וכל הילדות שלי הייתה שמה לא היה אחיו זה ובגיל 17 כל מיני סיבות ההורים שלי עזבו ואני החלטתי לשייך שמה, רציתי אחרי הי"ב להיות בצבא אבא שלי מאוד ביקש בגלל שהוא לא הספיק ללמוד בגלל כל המלחמות שאני אלמד קודם אחר כך אני אלך לצבא הישראלית. אז הדבר היחידי שחשבתי זה ללכת לבלגיה למה גם הלכתי ספר בלגי הגעתי עם 100 דולר בכיס לא משנה מה וכן למדתי בבלגיה תואר ראשון שהיה על הרבה תחומים זה היה איזשהו ניסיון באוניברסיטה ללמוד ארבע תוארים במקביל. אני לא ממליץ לאף אחד, זה לא חכם, אבל היינו, קיבלנו כסף בשביל זה, 16 סטודנטים, זה היה גם מכונות, גם תוכנה, גם אלקטרוניקה וגם חשמל. עד, בסוף הם, הם עזבו את התוכנית הזאת, אבל נתנו לנו רק מכונות וחשמל. תואר שני בבקרה, אחר כך הלכתי לקלטק בארצות הברית, שגם עבדתי צד בשביל הנאס"א, ורציתי כל הזמן לחזור לבלגיה מבחינת הדוקטורט, למה בזמנו, בלגה הייתה הרבה יותר מתקדמת בבקרה ספרתית בדברים, באינטליגנציה מלאכותית בזמנו שהיה בחיתולים חיתולים והדוקטורט שלי עשיתי את זה בבקרה אדפטיבית בשביל לא להגיד אינטליגנציה מלאכותית וברגע שסיימתי את הדוקטורט די מהר זה גם סיפור אבל לא, לא, לא אני יעקב אחרי זה. ובאתי לארץ ועבדתי בשביל אלתא בשביל הביאו אותי לאלתא בשביל פרויקט מאוד חשוב ביטחוני למדינת ישראל. וב-87 רציתי לפתוח חברה עם ראיון על מוצרים חדשים, חכמים, הכל דיגיטליים, הרבה תוכנה שזה לא היה בבקרה, לא היה עלהיט, וככה הקמתי את סרבוטרוניק ב-87.
1: זה מאוד מוקדם, אתה יודע, לשוחח על בינה מלאכותית ודיגיטציה של תעשייה בשנת 87. זה נכון. הרבה forward-seeing.
0: חשבו שאני משוגע קצת זה בסדר.
1: ואיך סורטרונית שקם בה ב-87 הצליחה להגיע למצב שהיא באמת מוכרת כל כך יפה ונמכרת למידיה ונהפכת למידיה ישראל חברה סינית ענקית ומאוד מוצלחת שאתה יודע שבהרבה מכירים אותה גם מהסמל אם הזה של מוצרי צריכה ביתיים איך התהליך הזה מצליח.
0: תראה, אני חושב שהרבה, קודם כל יש מזל בחיים, ואני חושב שזה צריכים להגיד את זה ולשים את זה על השולחן. אנחנו הלכנו לאסטרטגיה, סרווטרוניק הוקמה באמת, וכל הזמן ראינו את עצמנו פחות בשוק הישראלי וללכת החוצה, ובאמת כל הזמן היינו באירופה, בארצות דרך אגב נמכרנו לחברה ענקית אמריקאית, ועשינו management by out. את ה-management by out ב-2009 אמרנו איזה, לבד בלי jv בלי חברה סינית בלי שותף סיני אימנו שיכולים לפתוח חברה 100% ישראלית אופו שזה היה מאוד נדיר ב-2011 2010 2011. כן
1: וופי בין הראשונים.
0: כן mm -hmm. ואימנו שבסין למרות הכל אם ניתן מוצר שייתן ביצועים מאוד גבוהים עם היי פרפורמנס הם יהיו מוכנים לשלם גם על זה והמרג'ין שלנו לא היה קטן בסין. זה לא שהתפשרנו ומחרנו בגלל מחיר, בכלל לא. מכרנו בגלל חוכמה ותוכנה בתוך המוצרים שנתן להרבה machine builder בסין לבנות מכונות שיכולים להגיע לפרפורמנס הרבה יותר גבוה בזכות המוצרים שלנו בבקרה. ולאט לאט זה לקח זמן עד שהכירו אותנו, מצאנו נישה שקוראים לזה מנויים לינאריים שהסינים היום מובילים בעולם הם היחידים בעולם שלקחו מינויים לינאריים לרמה של מוצרים שבכמויות כל כך גדולות שאף אחד לא האמין והמוצר שלנו התאים מאוד מאוד טוב לזה חוץ מזה בכל מיני דברים אחרים ולאט לאט הכירו אותנו והיינו בין. בין העשר הכי גדולים מול ס... כולל סימנס כולל שניידר אלקטרי כולל כל השמות המפוארות בעולם יפנים יסקאווה ודברים כאלה ופתאום סרווטרוניק הופיע בכל דוח סיני שאנחנו יש לנו פרזנס בסין. ואז אנשים התחילו להתעניין ראינו שבשביל להמשיך צריכים שותף סיני אנחנו ראינו שלבד לא נצליח עד כדי כך למרות שחתמנו חוזה מאוד יפה עם שניידר אלקטריק עשינו משפחה משפחה של מוצרים רק לשניידר שעד היום נמכר בכמויות מאוד מאוד גבוהות ו, ואז אנשים קצת התחילו להתעניין בסרווטרונית גם קרנות בארץ אבל פתאום מיידי באו. והיה להם את ה... אני חושב, החזון ו... 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 לראות שהם הולכים לקנות את קוקה, שמספר 2 או 3 ברובוטיקה, ורצו עם סרווטרוניק לעשות, לבנות איזשהו אקו סיסטם במשהו חדש, בנושא אוטומציה רובוטיקה. הם מספר 2 או 3 בווייד אבל הם באמת רצו לבנות משהו חכם בנושא של רובוטיקה, וראו שני פילרים חשובים, אחד זה קוקה, חברה של מיליארדים ואחת חברה קטנה ישראלית בנושא של בקרה שהבקרה הוא הלב של הרבה מכונות כולל ברובוטיקה והם ראו בנו בין היחידים שיש לנו מוצרים. עם המון תוכנה אני כל הזמן אומר אם אני יכול לשים תוכנה במקום חומרה זה טוב בשני סיבות אחד מגיעים לביצועים יותר גבוהים והכי חשוב הקוסט הוא יותר זול למה פחות חומרה זה אומר המרג'ין שלנו יותר גדול זה היה הפרינסיפ שלנו וגדלנו גדלנו גדלנו במידי הבאות ונתנו לנו הצעה.
1: אבל איך אתה מגיע למצב שבו אתה מופיע בליסט הזה בסין הרי אוקיי פתחת רופי התחלתם לעבוד אבל עשיתם יצרתם קשרים עם מקבלי החלטות?
0: לא, אנחנו, אני חושב שזה בדרך הקשה. היה לנו חברה בשנזן ובשנגאי, והלכנו באמת עם... המנהל הסיני שלנו שהוא גם טיוואני שהוא היה לו נטוורק מאוד מאוד רחב בסין. זכותו הלכנו ללקוחות ולאט לאט הלקוחות הכירו אותנו. זה באמת עבודה מבוטום אפ לא פתחו לנו דלתות ממישהו. דרך או ישראל או שום דבר זה היה באמת עם נטוורקינג ועבודה קשה מלמטה למעלה היה לנו מזל להתחבר לחברות גדולות משמעותיות ברובוטיקה בסין ולא רק ברובוטיקה בסמי קונדקטור בווינד טורביין ודברים כאלה נכנסנו בחברות מש... בינוניות אפילו גדולות בדרך ששמעו או ששמעו או שאנחנו ניגשנו אליהם ו, וככה התחיל. חוץ מהפרויקט הגדול של שניידר שכן עשה לנו פי.אר מאוד גדול. עכשיו הרגע שראו ששניידר בחרו בסרבוטרוניקס לבנות את כל המוצרים העתידיים של שניידר לסין, רואים לזה לקסיום 26 לא משנה, זה נתן לנו גם את הפי.אר מאוד משמע, משמעותי ששניידר שיש להם הם יכולים לעשות את זה לבד. עדיפו לקחת את סווטרוניק לעשות את כל המשפחה העתידית שלו.
1: ובתקופה okay. הזאת מה העברתם לסין מבחינת ייצור אנשים ידע איי פי?
0: קודם כל היה לנו אנשים מקומיים וגם שני ישראלים שבאו לחיות שם אחד זה אייל צילקר שבאמת הוביל את השנים הוא היה בסין וזה היה okay. טוב השילוב בין סינים וישראלים. העברנו את הייצור. בסין חד משמעי בלי זה לא יכולים למכור בסין אבל את ה-IP נשאר בישראל כל ה-IP אנחנו באמת בתור אסטרטגיה ולא רצינו להעביר שום IP באיזה אבל ידע. לא. ידע ידע של איך לתקן את המוצרים ידע איך למכור ידע איך לעשות אפיקציות זה כן עברנו את הכל למה בלי זה אתה לא יכול להצליח אבל ידע של התוכנה שלנו לא עברה בשום אופן בזמנו לפני שהם קנו אותנו. ושמרנו מאוד על איי פי מצאנו גם דרך שכל פעם שמוצר יוצא מהקו ייצוא הוא מתחבר לישראל מורידים לו תוכנה ייעודית לכל מוצר עם איזשהו קוד כזה. וניסו לפרק אותנו, דרך היו הרבה קופי-קאט של המוצר שלנו, אבל בתוכנה הם לא, לא הגיעו למה שעשינו.
1: התוכנה הגנה עליך. כן. בהחלט. איך התנהל המסע ומתן עם ידיעה? אין סיפורים מהחדרי חדרים, מהשיקולים, המחירים. אה,
0: איך... אני חושב שקודם כל שהפגישה הראשונה, אני מאוד מאמין, ויכול להיות שאני טועה, שיחסי אנוש בפגישה הראשונה היא... מרכזית ובאנו בפגישה ראשונה ולא ידענו באמת שמידי או מידי יהיו אחד מהאנשים שיתנו לנו הצעה לקנות אותנו. ו... ודיברנו על מה הולך להיות בעוד עשר שנים. וה... והסינים אני חושב שזה אחד מהדברים שאני מוריד להם את הכובע. בפגישות הראשונות הם לא מדברים מה קורה היום זה לא מעניין אותם. הם רוצים לדעת מה הולך להיות בעוד חמש שנים, שבע שנים, מה הוויז'ן שלך, איך אתה רואה את העתיד. ואני חושב שהפגישה הראשונה, נתנו איזושהי פרספקטיבה שהם לא שמעו ממישהו אחר, את הוויז'ן שלנו, למה אנחנו חושבים שיכולים להיות לידר בסין ומהר יחסית. והם מאוד 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 אהבו את האמירה שלנו של להיות אחד מהלידרים. בסין מול ענקים כמו יסקאווה, מיצובישי, פנסוניק, כל היפנים וגם עדיין לא היה חברות סיניות משמעותיות, היום יש, אבל מקודם לא היה, לא היה את כל החברות הגדולות אה, אה, סינים שהיום מובילות בהרבה דברים בתחום הזה. בתחום הזה, מתי שאנחנו היינו, היה או יפנים או אירופאים, אירופאים לא כל כך הצליחו, היפנים הצליחו בגדול, והיה פה ושם כמה חברות סיניות אבל לא ענקיות, הם היו... בינוניות אפילו באותו סדר גודל שלנו לא יותר ולא פחות ומיידי אהבו את ה את הוויז'ן שלנו ואז זה עבר מ.. מאיזשהו אנטיטי שהיה. אחיי על משהו קטן במידיה או משהו בינוני לא משנה איזושהי חטיבה והחט... ואז זה הלך ל-MNA וה-MNA שם נמצאים אנשים ברמה מאוד גבוהה, אנשים שלמדו בארווארד, סינים קנדים, סינים אמריקאים והם פתאום אה, עשו due diligence אה, דעתי מאוד חכם ומאוד רצו לדעת לא רק מה שיש לנו היום אבל מה יכולים לעשות מחר זה היה מאוד חשוב אולי? ואיך נשתלב עם קוקה. זה שני דברים שהם עשו אז כל היה סביבה אני חושב שהמשא ומתן הפוך אולי ממה שאתה מכיר כן או לא אני לא יודע אני חושב שהיה סופר הגון מצד מידיה סופר הגון הם נתנו לנו term sheet מידי וואן לא שינו את זה ההפך שיפרנו את זה אפילו הם מאוד אהבו שאנחנו לא עושים אוברסלינג. הם, 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 ברגע שאתה מגזים ואתה אומר יהיה yeah, בסדר או אתה מתחיל למעלה בשביל להתחיל למעלה <laughs> לא אמרנו בדיוק מה אנחנו רוצים הם מאוד אהבו שאמרנו שיש לנו גם בעיות איך, איך אנחנו יכולים לפתור אותם איך אנחנו פרוסס אוריינטד איך אנחנו רוצים ללכת לשוק הסיני ועולמי הם באמת זה היה שיתוף פעולה זה לא היה רק משא ומתן היה. איך אנחנו ביחד יכולים להיות משפחה יותר טובה וחזקה? לדעתי הם היו סופר הגונים מכל השלבים. הכניסו עורך דין ישראלי, דווקא הוא, אבל אני מאוד מעריך אותו, הוא עשה לנו... בעיות. לא בעיות, אבל משא ומתן יותר קשוח מהסינים, אבל הם מאוד כיבדו, ואני חושב שהם היו סופר הגונים.
1: תראה, אם אנחנו היינו משקיעים, הטרם שיטה נסגר בסוף, אני לא זוכר בדיוק על מה זה לא נסגר, היינו מרוויחים פי ארבע על הכסף.
0: נכון, כן. אני לא יודע למה זה לא נסגר, אני חושב שבאיזשהו שלב הבורד שלי הישראלי רצו שקודם כל למה זה היה מוקדם מדי הם רצו שנעשה עוד איזושהי הצלחה בסין לפני ש... נעשה משקיעים חיצוניים כן לא הכנסת מישהו אחר אף אחד לא.
1: כן. לא, תראה, בסך הכל התוצאה הסופית ורות ורטה אומר עשתה הרבה יותר מאשר היא חשבה שהיא תעשה נכון. היא עשתה פי חמש על הכסף כן. אני זוכר שהיא הייתה פסימית.
0: אני חושב שבהתחלה היה אנימון באמת היה להם כוונה נכונה וגם לנו למה לא מכרנו 100% מכרנו רק 70% נשארנו עם 30% העובדים וגם בעלי מניות חוץ מרות וכטעי מאיר שמכה 100% אנחנו שווה מן אנחנו נשארנו למה רצינו לבנות ביחד אקו סיסטם עולמי לא רק בסין. אבל גם כן בכל העולם והיה לנו גם כן איזושהי אסטרטגיה של M&A תחת סרווטרוניקס קשור וגם הקשר מאוד חזק עם קוקה. זה היה על השולחן וזה מאוד משהו שאני חושב שהיה חלום. היה באמת המון מחשבה חיובית מכל הכיוונים. בנינו איזה חברות אולי נקנה איך נגדל אבל אמרו קודם כל בוא נעשה צ'יינה פרסט. ואחר כך נראה מה קורה בעולם אבל באמת התחלנו לבנות ולכך אגב היו הרבה חברות ישראליות קנדידטים להיות באקוסיסטם דרך אגב כולל ככה רובוטיקס שהיום אני מנהל אותה אבל זה היה בפוקס אבל אני אמרתי לכם הייתי רק משקיע וחבר טלפוני ובנינו את הכל ובאיזשהו שלב היה שינוי. באסטרטגיה בסין כללי ואני חושב שגם במידיה שגרמו לה. להפוך ל-China, לא, לא רק שנה פרסט אבל China אונלי. ופה זה פחות התאים לנו והיה גם איך, איפה ה-IP יושב אם זה רק וה-IP אנחנו בחוזים והכל. הקדשנו שה-IP נשאר בישראל, מקבלים תמלוגים עד היום, מקבלים תמלוגים מאוד יפים, אלה שנשארו עם, עם אידאה, אני חושב שזה אחד הדברים היפים שעשינו, ובצדק, שישראל תקבל את התמלוגים על כל מוצר שנמכר בסין, אבל לא רק, רצ... ומבחינת ה-IP מאוד שמרנו שיהיה בישראל, כל עוד שאין להם 100%, ברגע שיש להם 100%, בוודאי שזה ה-IP שהולך אליהם. ודבר שני, היחסים עם קוקה לא המריאו איך שהם רצו. קוקה גם שמרו קצת על הצד הגרמני ופחות רצו לשתף את הצד הסיני כנראה שזה משהו טבעי כן או לא אני לא יודע אבל לא התחיל ברגל התחיל ברגל ימין ולאט לאט זה קצת צאט... לא הלך לפי הכיוון הסתיים כן, ולסות
1: משולשים קשה גרמניה כן, ישראל סיני כן, זה, זה
0: קשה. מאוד קשה ובסוף החלטנו למכור את 100% מהחברה. במקרה החברה גם נת... היה פיצול בשני חברות חברה ש... עצמאית שהעובדים לקחו כ-60 עובדים שהיא יותר הייתה לקחה את המוצרים של סרווטרוניקס והייתה דיסטריבוטורים של... של המוצרים של סרווטרוניקס בעולם לא בסין אז היה איזה אני חושב משהו הגון שסינים לקחו, לקחו את כל הסינים וזה הולך להם מעולה דרך אגב כל המוצרים הישנים שלנו מ-2014 עדיין נמכרים בכמות ובמיליונים של מאות מיליון של דולרים אני חושב שזו הייתה הצלחה מאוד אני חושב שמאידיה קיבלה את ה-return of investment בוודאות והחלק החברה החדשה מתמודדת בישראל בארצות הברית באירופה בקוריאה. יש שיתוף פעולה מאוד טוב בין שני התרבות.
1: אני מאוד אוהב את ה הזה, מפני שבסופו של דבר, אם יש win-win situation ומצליחים לחלק גם בסוף התהליך שהצד המערבי או הישראלי לצורך מקבל את the rest of the world והצד הסיני מקבל את סין, והוא יכול דרך הקומפוננט אולי גם למכור לעולם, אבל הוא קודם כל מתרכז בסין, זאת חלוקה שהיא באמת win-win ב-level עוד יותר גבוה. כל עוד זה לא באמת מתנגש בשווקי בשבק, חו"ל.
0: יותר מזה, הם השאירו 70 אנשים בתור innovation center בישראל. זה אומר שחלק מהעובדים נשארו עם מיידיש, כ-70 עובדים, זה לא קצת. כן. זה לא כל העובדים, אבל 70 עובדים שלדעתי הם חזקים בישראל, שיתוף פעולה מעולה עם מיידי, עם אידאה, הם עושים מוצרים, הם ה- center of שלהם. זה
1: הם... בעצם זרוע פיתוח נכון, בישראל.
0: נכון, נכון. לא מכירתית אבל עד, פיתוח, היום. כן, כן, עד היום הם גודלים דרך אגב הם, אני חושב שהסינים שמים יותר ויותר דגש על הקבוצה הישראלית שאני חושב שהיא קבוצה חזקה מאוד.
1: כן זה קצת דומה לחוואוי השיטה שבו נכון. אתה באמת לוקח את ישראל כמין מרכז אקסלנס בריאה ארוכת טווח על פיתוחים בשלב האקסיקיושן באמת יהיה בסין, בסין
0: עצמו. ייצור בסין הכל בסין, בסין אבל הם עשו את זה יפה וזה הגון מכל הכיוונים ואני חושב איך שאמרת זה ווין וסרווטרוניקס חיה עכשיו עם שני לב, לב אחד בסין ולב אחד בחוץ. אחד ישראלי
1: ועושה סרברים יפים. הגודל מוצר בתוך כל הזמן הולך וקטן, לא? כן,
0: למרות שהפאוור הוא מוגבל כמה שאפשר, אבל כן. אבל אני חושב שהצד התוכנתי, מה שאנחנו התחלנו ב-2011, כולם עכשיו מבינים כמה זה חשוב שבאמת שהמוצרים האלה יהיו מאוד מאוד עשירים בתוכנה באלגוריתמיקה בהיי פרפורמנס השוק של ההיי פרפורמנס שאנחנו התחלנו עולמי היה אולי 7% מ מהמוצרים של בקרה של אוטומציה. כל השם לא רצו היי פרפורמנס עולמי לא רק בסין. סין הם בין הראשונים שראו הפוטנציאל שהיי פרפורמנס ייכנס במבחינת מרקט באחוזים הרבה יותר גדולים שמתי שאנחנו שעדיין הייתי מעורב זה הגיע ליותר לי מ-50% מה. מהמוצרים שנמכרו שמוכרים בסין הם צריכים להיות איי פרפורמנס שזה לנו בתור סרווטרוניקס בלי לדעת אולי זה היה החזון שלנו שזה כן יגדל והיום זה כולם יודעים שזה השוק השוק של איי פרפורמנס גודל וגודל גודל למה אתה רוצה שהמכניקה שלך תהיה פחות. טובה אפילו עם דפקטים והתוכנה תפצה על זה זה אומר שהמכניקה תהיה יותר זולה והאלגוריתמים יפצו על בעיות מכניות בעיות של כל מיני דברים וזה מה שבאמת אנחנו באנו עם הדגל הזה מידי וואן ומה שמידי אהבו שדיברנו על זה לפני שאף אחד לא דיבר על זה כן רצינו אמרנו היי פרפורמנס יגדל הנושא של משין בילדר יעשו מכונות הרבה פחות מדיורים. אבל הדיוק יעלה הרבה יותר בזכות התוכנה כל הדברים האלה. אנשים דיברו על זה וחשבו שזה אולי חלום ואולי לא יתגמש אבל זה כן הגיע.
1: עכשיו אתה מסתכל אחורה איזה חוויות בסין או בהתנהלות מול סין הטביעו בך חותם ממש משהו שאתה זוכר אותו.
0: אני קודם כל חושב שהסינים מבחינת יחסי נוש ומשא ומתן אני מאוד מחבב את זה. אני חושב שזה אה, הצד שהשילוב של הצד ה-human relation וביזנס הוא, הוא חזק ואני חושב שהוא חיובי לי זה מתאים לי מאוד. אני יכול להגיד לך שאם אני הולך למדינה אחרת שאני לא רוצה להגיד שאני עושים ביזנס רק בשביל ביזנס אני פחות מתחבר אישית. זה נכון זה יפה זה בסדר אני
1: אוהב את העירוב הזה
0: כן ובסין מצאתי את זה לא רק אני, אני חושב שהרבה אנשים <תעור> מצאו והפוך ממה שחושבים אני חושב שדווקא הסינים בסופו של דבר נכון אומרים הם מנסים להוריד מחירים ודברים כאלה שזה נכון אני לא אומר אבל סך הכל יש הגינות אה, ברמה גבוהה לפי דעתי הם רוצים שתרוויח כסף הם רוצים שתצליח ברגע שסין השתנתה וזה. כן משפיע על היחסים אבל כבר עזבתי את סין אז אני כבר לא יודע אבל עד שעזבתי כמעט עד שעזבתי ב-2018-19 עדיין היה את היחסי אנוש ברמה מאוד גבוהה ואני חושב שעדיין היום אבל יש עדיפויות אחרות בסין שאני לא רוצה להיכנס עכשיו שאני לא בגלל שאני לא בקיא. לא כן שאני לא שאני אני חושב
1: שאתה נהנית מתור הזהב בתקופה הטובה ביותר בדיוק עד 2018-2019. לאחר מכן התחיל שינוי, היום הסוגיה יותר מורכבת, נכון. יש עניין של יחס לזרים וכמה שרוצים שהכול יהיה מקומי, אבל בבסיס זו תרבות, אתה יודע, זה לא משתנה. עדיין יש את הקטע החברי ועושים עסקים עם חברים, נכון. ופחות לסמוך על המערכת המשפטית, יותר לסמוך על המערכת הבין אישית ועל הרשתות החברתיות בקטע, לא של פייסבוק, אלא של חברויות.
0: ומידיה הצטיינה בזה, מידיה הייתה חברה. ששמה דגש על יחסי אנוש, הגינות, אה, אה, באמת אה, למרות שזה ענק, אני חושב שמידי הבאמת אה, אה, מאוד חזקים בדברים האלה.
1: לא נשארת ועברת לככה בגלל שלא רצית ללוות תחת סינים או הרגשת שאין לך ערך מוסף?
0: אני חושב שברגע שהיה צ'יינה אונלי וצ'יינה פרסט וצ'יינה אונלי זה פחות עניין אותי אישית. אני מאוד אוהב... לראות שבאמת משהו גלובלי יותר זה פחות התאים לי. גם כן אני חושב שזה היה הזמן אחרי 30 שנה שאחרי סרווטרוניק שאני אעבור פרק אחר בחיים לא חשבתי שזה יהיה כל כך מהר אבל כן ואני מאוד אוהב רופוטיקה ו... ונכנסתי לככה אני כן רוצה לציין אני קורא לזה המרובע magic square למה. המחסנים אוטומטיים היום יש ארבע, ארבע אלמנטים שאני חושב שהם חשובים אחד זה אחד מהשוק ענק. והוא רק אפילו עם אמאזון פחות מ-20% יש אוטומציה. וזה רואים שהשוק גודל וגודל וזה שוק חד, יחסית חדש הוא ישן חדש אבל הוא גודל ב, באופן אקספוננציאל וזה טוב להיות בשוק שכל כך גודל ואתה אפילו שאתה אין לך מרקט שייר אתה יכול לקבל מרקט שייר. הדבר השני זה הלקוחות, לקוחות רוצים אוטומציה זה לא כבר nice to have, כולם רוצים אני מדבר בארצות הברית באירופה לא מדבר בסין אני מדבר באמת במדינות שיש שהם יותר רגילים לאוטומציה אבל הנושא אחד מהסיבות שעבודה של ליקוט הוא עבודה קשה ואין יש פחות ופחות אנשים שאוהבים לעשות את זה אני חושב שהצד. ה... העבודה צריך לשנות את זה בשושלב אנשים זה קשה מאוד לקחת לרוץ 15 קילומטר ביום ללקט לקחת קופסאות כבדות ודברים כאלה זה לא משהו ואתה לא מוצא את האנשים כבר זה כבר וחוץ משם המשכורת עלתה אבל זה משהו זה שני הדברים שני הדברים אחרים זה קשור לככה ככה אותו דבר כמו סרבוטרונית עדיין היחידה שבאה עם תפיסה תוכנתית ולא חומרתית. אנחנו בא, לא אני, הco-founder הם באו עם רעיון מבריק שהם באו אומרים אנחנו נתפור את ה... נותנים את ה... פתרונות ואת הביצועים דרך תוכנה ואחר כך נמצא את הרובוטים שיתאימו לתוכנה בשביל להגיע לביצועים לא הפוך ואנחנו היחידים בעולם שעושים את זה ועדיין וזה באמת יוניק וזה לא סיימאס ואנחנו רואים כמה התוכנה היא חזקה שיכולה יכול להגיע לביצועים עם הרבה פחות רובוטים. הרבה פחות מול הכל המתחרים היפהפים יש מתחרים כמו אוטוסטור איזוטק שהם עושים חי ב, ב, בתחום הזה אבל התחילו לפנינו ואנחנו באנו עם רובוטים טיפשים הרובוטים לא יודעים אם יש להם רובוט על יד כן או לא הכל דרך קלאוד תוכנה סופר חכמה וזה אותו הרעיון של סרווטרוניק איך דרך תוכנה מגיעים לביצועים גבוהים ועם רוב, רובוטים פחות חשוב שבעתיד אולי יהיו קומודיטי אפילו. ופה אני חושב שיש לנו יתרון ענק עדיין השוק עדיין לא תופס כמה זה כמה אנחנו שונים דבר אחרון חביב אני אוהב פתרון גם שהוא פשוט ללקוח לא משהו מסובך אתה לא צריך משהו פשוט straight forward אנשים שרגילים ללוגיסטיקה לוקחים סוגרים עיניים יש להם מחסן עם אנשים פותחים עיניים יש להם מחסן עם רובוטים גם לא משלמים כמעט את המחסן מבחינת מפר, תפיסתי מבחינת תשתית מפרנת, זה, זה אני חושב. פלקסיביליטי ואדפטיביות שלנו מאוד גדולה כן. בגלל זה אני הלכתי. אני חושב לה...
1: שהתפיסה שה שלכם היא גם מייתרת חלק מהמיינטננס כי ברגע שאתה מסתמך מת... על תוכנה הרבה יותר מאשר על הרובוט, אז אתה חוסך מאוד. כל מערך התמיכה ואז העלויות יורדות.
0: זה נכון, אנחנו הROI שלנו הרבה יותר אטרקטיבי בגלל שהחלק התוכנתי הוא יותר גבוה וגם כן שני סוגי רובוטים במקום אחד אז אנחנו משחקים עם עם, עם דגות חופש אנשים אין להם ואנחנו עושים דברים פשוטים בחומרה והתוכנה מוסיפה את הכל בהרבה היבטים ש... אני מקווה שבעוד שנה-שנתיים אנשים באמת יבינו, אבל חלק מהחברות הגדולות שכבר עובדים איתנו, טריפיילים ענקים אה, כגון DHL, אבל DHL עוד לא חתמנו על זה, אבל חברות אחרות שאני לא יכול להגיד את השם עכשיו, אבל חתמו איתנו חוזים ש, שזה רק זה, זה גיין שיינג'ר בשבילנו, זה מאות מחסנים ב... לעשר שנים הבאים. אז זה במקרה. יפה. ומאיפה אתה
1: מביא הרובוטים? עושים פה, זה ישראל, יש... הכל
0: ישראל. כחול לבן הכל כחול לבן יש לנו קומפוננטות בוודאי מסין אבל לא הרבה דווקא הרבה כחול לבן הלכתי על כחול לבן הפעם אולי בעתיד שנעשה cost reduction אנחנו נפתח את זה אבל אנחנו עוד לא שמה אבל הרובוטים בסוף יהיו צריך להיות הייצור צריך להיות בארצות הברית בשביל ארצות הברית באירופה בשביל אירופה ובסין בשביל סין אם ניכנס לעולם הסיני. וגם התוכנה שלנו היא מאוד AI אוריינטד, ואז משהו שכולם מדברים על זה, אבל זה נכון.
1: אתה יודע, זה יהיה נפלא אם תצליח להוכיח שהסינים קונים רובוט מישראל. Hardware בישראל לטובת הניהול מחסנים שלהם, הרי בסופו, יש להניח שככה כן תיכנס לסין באיזשהו שלב, וזה יהיה מחוץ לדמיון.
0: אני עדיין חושב שיכולים לעשות ייצור בארץ יחסית זול. בוודאי הצד המכני הסינים כל הזמן יובילו אבל הצד הקומפוננטות והיום אנחנו יש לנו 70% זה קומפוננטות מה זה קומפוננטות זה סנסורים זה בקרים מנועים אז אם אתה יודע אתה יכול לקנות בעולם כולל בישראל דברים שהרובוט יכול להיות אטרקטיבי גם בסין דרך אגב המוצרים שלנו של סרבוטרוניק סליחה שאני פותח סוגריים התחלנו ייצור בישראל ולא היינו רעים. בגלל המיסוי בגלל כל הדברים כאלה היינו מוכרחים לעבור לייצור בסין אבל מבחינת ייצור ישראל מול ייצור סין אין יש הבדל אבל לא מה שחשוב זה לא פי שניים זה לא 50 אחוז יותר זה 20 אחוז יותר בישראל לא יותר.
1: יפה מאוד. רציתי לשאול אותך על החיבור בין AI אתה יודע היום זה הבאזוורד הכי גדול ובעצם זה מתחיל להיות משהו שאנחנו לא יודעים איפה הוא יגיע לנו ואיפה הוא יחדור. אבל החיבור בין AI לרובוטיקה הוא נשמע מצד אחד מבטיח מצד שני מאוד מפחיד יש לזה גם אספקט אפילו ביטחוני אפשר לשלוט מרחוק אבל ל... רובוטים יכולים להיות עצמאים לחלוטין הם יכולים להתנתק. זה בצד הדמיוני עם שחורה כזה בצד הפרקטי זה מאפשר יעילות מטורפת.
0: אני קודם כל בגלל שזה קצת התחום שלי אני עדיין חושב שכל ai האיי... זה דטרמיניסטי עדיין, זה בשליטה של אנשים, זה לא מכונה שאתה מתחיל להפעיל אותה ופתאום היא לבד, היא מגיעה לכל מיני מסקנות שאתה לא שולט. עדיין אנחנו לא שמה, ואני חושב שאנחנו רחוקים משם. אני חושב שעדיין כל האלגוריתמיקה, כל מה שמדברים, יש הרבה Buzzword ודברים כאלה, ועכשיו יש, מתנגדים לזה, בעד וזה, יש דברים שאני לא פוסל, אבל מבחינת האלגוריתמיקה, אני מדבר באמת. טכנולוגי גרידא זה דטרמיניסטי זה משהו דטרמיניסטי אלגוריתם יותר ויותר חכמים יש לך computing power יותר חזק אתה יכול להגיע לדברים הרבה יותר חזקים אתה משלב את זה עם deep learning גם יש דברים שבאמת יפים אבל בגדול זה מאפשר לך להיות יותר יעיל יותר יותר להגיע לביצועים יותר גבוהים ודברים כאלה אני רואה את הצד הזה הצד היותר פרגמטי עם, עם דברים. אז אם אנשים יחליט יצליחו לקחת את הדברים הדטרמיניסטיים ובאיזשהו שלב זה יצא מחוץ מהשליטה של הבן אדם אני עדיין לא חושב שהגענו לזה אבל לא, אין לי קריסטול בול <laughs> אני לא יודע מה יקרה <laughs> אבל אני, אני, אנחנו לא שם עוד.
1: ומה שכן אנחנו נמצאים זה מצב שבו הAI יכול לנהל את המחסנים או לצורך העניין הרבה שירותים. זה,
0: זה לא, הוא לא מנהל את המחסן הוא נותן. אפשרות לתוכנה שמנהלת את ה... להיות יותר יעילה, לעשות אופטימיזציה יותר חכמה, להביא אה, סחורה באופן יותר חכם, ללקט יותר, זה אלמנטים של אופטימיזציה ברמה מאוד גבוהה. אבל הוא לא, אתה לא סוגר עיניים, אתה אומר עכשיו יש לי תוכנת AI, עכשיו כל, המ... כל הניהול של המחסן הוא אין אה, איזה אה, אה, ב... 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 ביד של ה-AI, לא, זה לא קיים.
1: כן, אבל אם היית רוצה לפתח, כמו שאמרת בתחילת השיחה, מסתכלים עשר שנים קדימה, אז אתה רואה את זה בוויז'ן? עזוב, המכסן לא מעניין אותי, זה ה-AI מטפל.
0: אני חושב שה-AI ייקח יותר ויותר פרופורציה חזקה בדברים יותר גלובליים, כן. כמה זה יהיה לגמרי עצמאי, אני עדיין לא רואה את זה, אפילו עשר שנים קדימה.
1: יופי, אז לקראת אני רוצה לשאול אותך על... חבית את הסינים אתה מכיר טוב את אירופה אתה מכיר גם ארצות הברית. אם אנחנו מסתכלים קדימה בעולם ה-AI ועולם של יישום טכנולוגיות בכל הצדדים גם ה-Defense גם ה-Civil, האם אתה רואה את סין מצליחה להוביל או להדביק או לנצח את המערב?
0: תראה אני זה, זה רק הסתכלות שלי ויכול שאני טועה לגמרי. אני, אני חושב שיש משהו בתרבות זה לא רק סין אתה יכול לשים את יפן בפנים אתה יכול לשים את קוריאה בפנים יש דברים שנושא של תוכנה ואלגוריתמיקה יש יתרון למערב. ואני רואה את זה כבר 30 שנה אחורה. ועדיין הסינים הגיעו לביצועים באמת בהמון רמות, אין ספק, אפילו עכשיו יש מטוס סיני והם עשו עבודה ענקית עם, עם הרכבות וזה, אבל מבחינת תוכנה ואלגוריתמיקה, אני חושב שעדיין המערב יש לו יתרון ענק. עכשיו, למה? זה סימן שאלה. אני חושב שזה תרבות, אני חושב שזה קריאטיביות, למה אומרים שבישראל יש יותר קריאטיביות? זה נכון אבל למה אתה יודע אתה לא יכול להגיד uh, מה uh, אנחנו יותר חכמים פחות חכמים אני אני לא מאמין בזה אני חושב שיש איזשהו uh, אקו סיסטם שיש בישראל או בארצות הברית או בכמה מקומות ואתה רואה שבאיפה שהאקו יותר חזק אנשים יותר חזקים בכל הנושא של תוכנה אתה תראה גם באירופה אתה תראה uh, מדינות שהם יותר machine builder יותר מכניקה. כמו הגרמנים, יהיה פחות, יהיה, אתה רואה שהתוכנה שם הרבה פחות חזקה מבחינת תפיסתית ואתה הולך למקומות אחרים כמו שווייץ הקטנה שאתה רואה שדווקא התוכנה שם מקבלת יותר ויותר וישראל באמת חד מבוא מובילות בדברים האלה. למה? אני חושב שזה מלא דברים ולבנות את זה באופן מלאכותי אני לא חושב שתצליח. אני ראיתי חברות בסין שהיה להם אלף פי.א.די וגם מדי הם לא הצליחו דרך אפילו עם אנשים מוכשרים לבנות את האקו סיסטם שאומר בוא נחשוב out of the box בוא נ... הקריאטיביות ודברים כאלה. עכשיו יכול להיות שהם בטוח יגיעו אין ספק בזה אבל אני חושב שהתרבות הבסיסית ראינו כמה יפן עדיין לא שמה היא מאוד מתקדמת בהמון דברים אבל עדיין לא שמה קוריאה עדיין לא שמה אני חושב שגם סין אולי תהיה יותר מהירה מיפן וקוריאה אבל עדיין לא שמה. לכמה זמן אני לא יודע.
1: כן, לא, בהחלט אני מסכים. גם בקצב שינויים מאוד מהיר, יותר קשה, כי צריך כל הזמן לשנות, וזה קצת טופ דאון versus bottom up. נכון. זה יותר מורכב. יופי אז אילן היה ממש כיף נעים לראות, לראות אותך עוד פעם
0: היה כיף זה עשה לי דז'ה וו וזה כיף לי. כן. ונתחייב <laughs> בקרוב אני מקווה.
1: בהחלט ושאם ככה יהיה רק טוב ושסיפור כן. זה <laughs> בטרוניקס פלוס.
0: אני חושב שככה יכולה להיות תוך כמה שנים אחד mm -hmm. מהחמש <laughs> לידרים בעולם אני באמת מאמין בזה.
1: <laughs> אתה תמיד הסתכלת קדימה נכון. אז אתה <laughs> רואה אז <laughs> יש לך קריסטל בועל קטן. קטן
0: קטן קטן, קטן. תודה. תודה רבה. יופי,
1: תודה תודה. תודה רבה שעזנתם. תתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.